0: Günaydın sevgili radyo gedik dinleyicileri tasarımcının notaları programında konuk haftasındayız ve konuklarım bugün ilk defa bu arada dört kişiyiz <gülüyor> radyoda Miray Özkan, Seçil Özalp, Nuray Çolak, Tatlı, Meski'nin kurucu ortakları ile beraber hoş geldiniz. <gülüyor> Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, şimdi e, tabii biz e, Mira ile çok daha uzun zaman evvelinden beri e, tanışıyoruz. E, e, ve işte bugün hani meskini hem tanımak, anlamak ve kentsel dönüşüm kavramına başka bir gözden, başka bir noktadan bakmak için bir aradayız. E, sanırım... E, Neleri konuşacağımıza tabii zaten program içerisinde, sürü içerisinde değineceğiz ama biraz meskinin nasıl kurulduğunu veya e, içeriğini, hedeflerini acaba onları böyle bir dinlesek mi? Hayır. Nasıl, kimden dinlesek? <gülüyor> ben başlayayım istersen. Olur tabii ki. Ondan sonra seve devam seve. edebiliriz. Miray? Ee,
1: yani aslında biz Seçil e hep konuşuyorduk. İkim, yani hepimiz, üçümüzde e, yani hem çalışan hem de akademik e, araştırmalar yapan kişileriz. Hı hı. E, üçümüzün de doktorası var. Evet. E, işte farklı farklı alanlarda da çalıştık ya, yaklaşık ortalama 15 yıl diyebiliriz bu. Hepimiz için farklılaşıyor ama. Hı hı. E,
0: İMDP ile galiba. İMP ile başvurdu. İstanbul Metropolitan
1: Planlama Merkezi'nden tanışıyoruz seçil ile. ...Nuray'la da odadan tanışıyoruz, şey planjör odasından hı hı. tanışıyoruz. Ee, yani böyle bir yılların birikimi oldu zamanla. Hı hı. Hem mesleki deneyim açısından birikimi oldu... ...hem de bir akademik tarafıyla bir birikimi oldu. Yani biraz bağımsızlaşmak, kendi, kendi işimizi kurmak... ...kendi istediğimiz şekilde çalışabilmek... Hı hı. ...kendi ilkelerimizle hareket edebilmek, hem özerk... Hem de üretken bir alan oluşturabilmek, teoriyle pratiği birleştirebilmek gibi böyle arkam, arkamızda yani zihnimizde dolaşan şeyler vardı. Ee, Seçil ile de uzun yıllardır da konuşurduk yapabilir miyiz, bir, bir, bir iş kurabilir miyiz Aslında falan gibi. Aslında çok zor
0: bir şey yani teori ve pratiği buluşturabiliyor olmak yani... Mükemmel bir şey, meç. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir o kadar zor, evet. da zor yani. Zor. Çok ciddi bir meydan okuma gerektiriyor diye tahmin ediyorum. Kağıt evet. üzerinde konuşurken, yazarken aslında hepsi çok rahat, kolay da teoriye geldiğinde işin e, etkenleri değişiyor ya. O yüzden. Yani muhtemelen. evet.
1: Bir de yani hepimiz sahada hem sahada hem iş dünyasında hem işte kamu kurumlarında deneyimli olduğumuzdan hani teorinin nerede çalışmadığını, pratiğin nasıl teorize edilemediğini yakından Hı -hı. görme deneyimi yani deneyimine sahip olduk. Ee, belki böyle bir alan açabiliriz, Hı -hı. Ee, bir kendimize işte bir yuva oluşturabiliriz. Ee, ...bunu belki büyütebiliriz... ...hem e, yani katkı koyarak... ...yaşadığımız yere... Hı hı. ...yaşadığımız dünyaya katkı koyarak... ...mesleki uygulamaları yapmak istiyoruz... Hı hı. Ee, ...bunun için böyle bir hem alan yaratmak hem severek işimizi yapmak için meskeni kurduk diyebilirim herhalde arkadaşlar da katılırsa
0: <gülüyor> ya bu bağlamda tabi şey kentsel dönüşüme biraz şey dokunalım istiyorum özellikle hani şu son dönemde de
2: Hı
0: -hı. işte kanunla da gündeme geldiğini düşünürsek yani kentsel dönüşüm aslında nasıl olmalıyken nasıl gelişiyor ...doğru bir gidişatı var mı? E, ya da hani... ...daha iyi nasıl olabilir diye... ...belki bu sorular üzerinden... ...değerlendirmek... E, ...şey olabilir, mantıklı olabilir... ...diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsun?
3: Ben Nuray bu arada... ...dinleyicilere merhaba diyeyim... ...vesileyle... Eh. E, aslında kentsel dönüşüm kavramını biz çok uzun zamandır tartışıyoruz. Ben üniversitede lisans öğrencisinin 2004 girişliyim üniversiteyi. O zamanlarda ama daha e, pirancı çerçevesinde şöyle bakılıyordu. Kentsel dönüşüm ihtiyacımız var. Bu, hı hı. bu kadar kamu yönetimindeki iktidar sahiplerinin çok gündeminde değildi o dönemlerde. Hı hı. Ama daha sonra özellikle e, ekonomideki hızlı artış, konuttaki artış, e, Arttırma hevesi, TOKİ'deki gelişmeler, hükümetin evet. daha inşaat odaklı bir sektörel yaklaşıma geçmesiyle beraber bütün ülkenin gündemine geldi kentsel dönüşüm meselesi. Ekonomiyi
0: canlandıran da bir parçası evet. oldu.
3: İnşaat ha. sektörü zaten Türkiye'de yani 80'lerden beri, belki daha eskiden beri önemli bir sektör olarak hep süre geldi hı hı. yani o ekonomin canlandırılması istendiği dönemde inşaat sektörüne yönelik teşviklerin verilmesi sadece son 2000 yıllarda yaşanan bir süreç değildi ama hı hı. bizim kentsel dönüşme en çok tartışmaya başladığımız dönem aslında 2000 sonrası ve onu da hep yıkıp yeniden yapma üzerinden tartıştık aslında kentsel dönüşümü biz literatür alanında baksaydık daha farklı alanları da olabilirdi ama bizim bugün konuştuğumuz kentsel dönüşüm tamamen yıkıp yerine yenisini Hı. inşa etme. Evet. Ee, 6306 sayılı yasa asıl işte kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen yasayla da 2012'den sonra e, özellikle hedeflenen iki türlü bir uygulama oldu. Birincisi yapı bazında riskli yapı ilan edilerek aynı yapının yıkılıp yerine aynı parsör üzerinde inşa edilmesi. İkinci alansa rezerv alan ve riskli alanlar ilan edilerek daha bütüncü bir uygulama yapılmasıydı. İstanbul'da riskli alan ilanlarını çok gördük. İstanbul'da evet. bizde rezerv alanımız var. Çok büyük. Kanal İstanbul proje alanı aslında 6306 sayılı yasa kapsamında rezerv alan ilan edilen alanlardan biri ki Türkiye'de de ilan edilen en büyük rezerv alan. Hı hı. E, rezerv alanın anlamı şuydu. Kentsel dönüşüm yapılacak ama buradaki inşaatın bir kısmının da başka alanlara taşınması lazım. Mesela bunun uygulamasını Esenler'de gördük. Esenler ilçesindeki bir kısım alan onun kuzeyindeki askeri alan rezerv alanın ilan edildiği için oraya taşıma imkanı bulabildi. Hı. Şimdi son yasadaki <gülüyor> <gülüyor> değişiklik aslında şunu getirdi. Rezerv alan... Evet bir tanımı var kanunda ve kentlerin gelişim alanlarında özellikle kentsel dönüşümden etkilenen insanların da taşınabileceği alanlar olarak tariflenmişken buradaki gelişme alanı ifadesi çıkarıldı kanundan. Hmm. Böyle olunca da şöyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Rezerv alanla ilgili bir tanım yok. Rezerv alan şu anki kanunda en son artık resmi gazetede de yayınlandı kanun değişikliği. Bakanlığını ilan ettiği alan olarak tanımlanmış durumda. Ama hangi kritere göre belirleyecek, ne kadar büyüklükte bir alan olacak, rezerv alan dediğimiz şey tam olarak nedir bununla ilgili biz bir belirli çerçeve göremiyoruz. Temel problem şu anki son yasadaki
0: bu. Peki bu çok net bir şekilde atıyorum ben şu an bu mahalledeyim teşvikiye deyim oturuyorum benim binam hasarlı ve benim gitmem ve bunun yenilenmesi gerekiyor. Ee, o zaman e, ben para şey ve, veremiyorum çıkartılıyorum buradan gönderiliyorum ama bu daha yeni ve farklı bir bina örneğiyle yapılıyor benim yerime bunu e, daha iyi e, karşılayabilecek birisi geliyor. Buna biz centrifikasyon <gülüyor> geliyor muyduk? <gülüyor> bu aslında centrifikasyon'dan daha farklı
3: çünkü centrifikasyon'da kısmen geldi. şey de olurdu. Yani o kavramın içinde bir süreç, için yani kendi doğasında da gelişen bir süreç olarak gentrification'ı görüyoruz. Hı hı. Burada doğrudan kamunun müdahalesi söz konusu. Ve bu müdahale etme yetkisinin de aslında ne kadar tanımlı ve denetlenebilir olduğu meselesi bence kritik. Normalde devletlerin böyle müdahale yetkisi her zaman vardır ki planlama zaten bunun özüdür yani. Planlama dediğiniz şey hı hı. mülkiyeti denetlemek üzere verilen bir yetki aslında kamu kurumlarına. Yani şöyle bir esnekliğimiz var biz plancı olarak yani sizin bir arsanız var ve bu arsada isterseniz gökdelen yapabiliyorsunuz, isterseniz iki katlı yapı yapabiliyorsunuz. Bunu kendiniz belirleyemiyorsunuz. Kamu zaten diyor ki en başta ben planlamayla sizin arsanızı nasıl kullanacağınıza karar vereceğim. Hı hı. Bunu da hangi meşru gerekçeli yapı kamu yararı adına yapıyor. Diyor ki buradaki herkesin ortak çıkarlarını ben gözeterek bir plan kararı vereceğim. Siz de buna uygun arazinizi kullanacaksınız. ...kentsel dönüşüm yasasıyla getirilen aslında bu yetkiyi biraz daha muğlak hale getirmek. Yani şu eskiden de vardı. Yani sizin yapınızı bir herhangi bir iş mesela maliklerden biri gidip risk yapı ilan ettirebiliyordu. Hı hı. Sonra da sizin ki bölü üç çoğunluktan olmadığınız durumda sizin dairenizi devlet kamulaştırıp... ...sizi oradan bedelini ödeyerek çıkarabiliyordu. Bu zaten vardı. Şu an aslında yasayla bu... ...tam değişmedi. Sadece şöyle bir değişiklik daha oldu, 2 bölü üç çoğunluk yüzde ellinin üzerine geçti. Yani salt çoğunlukla elli artı biri sağlayan
0: hı hı.
3: E, geri kalanı tasfiye edebilecek. Oradaki oran biraz değişmiş oldu.
0: Ah, Altı mücaza
3: zaten kökünden itibaren mülkiyet hakkını kısmen kısıtlayan, onu belli çerçevelerle hı hı. sınırlayan bir yasaydı yani.
0: Peki planlamada sürdürülebilirlik kavramını nasıl ele almalıyız bu bağlamda baktığımız zaman yani sürdürülebilirlik dediğimiz konu nasıl gelişebilir? Ya yani sürdürülebilirlik
1: e, e, çok u, özellikle uluslararası kuruluşlar tarafından kullanılan hı hı. E, ama e, başka bir sürü kurum ya da kişi tarafından da kullanılan bir sözcük. Biraz muğlak olabilir.
0: Hepimiz kullanıyoruz.
1: Evet e, temelde yani işte gelecek nesillere. De, psikolojik
0: <gülüyor> e, bağlamda bile kullanıyoruz yani insan evet. psikolojisinin iyileştirilmesi için nasıl daha sürdürülebilir bir evet. e, zihne sahip olabilirim? Ya daha düşünce yapısına sahip olabilirim. Var evet. olmak için. Varoluşçuluktan bile gidiyor.
1: <gülüyor> Her şeyin sürdürülebilirliği olabilir tabii Kesinlikle. ki. İçine çok fazla anlam yüklenmiş bir sözcük. Ama özellikle e, bu günümüzdeki ekolojik kriz, iklim krizi döneminde Hı -hı. sürdürülebilirlik ekstra bir anlam kazanıyor. Hı -hı. Yani biz bu dünyayı, bu küreyi nasıl sürdüreceğiz? Nasıl sürdüreceğiz? Öl ölmeden, <gülüyor> nasıl yaşatacağız gibi bir şey aslında. Aha. Yaşatmakla ilgili bir şey. Yani planlamanın çok özünde olan bir kavram.
0: Hı hı.
1: Yani pek çok açıdan şu anda hani bilimsel olarak yapılan bütün uyarıları dikkate almak almayı içeren bir kavram. Bir taraftan yani biyolojik çeşitlilikten tutun karbon evet. salınımı her şeyi içine alan bir şey. Fakat işte sürdürülebilir kalkınma diye bir şey var Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilen. O da hani malzem ekonomik olarak büyüyoruz bunu daha sürdürülebilir yapmalıyız ki hı hı. işte daha e, adil bir ve şey bir e, dünyaya kavuşalım. E,
0: Açılımını tıktık tık diye sıralama şansımız var mı? Sürdürülebilirliğin mi? Evet planlamada işte bu şeyde.
2: Aslında belki biraz şey diye yorumlayabiliriz yani ekonomi, ekoloji ve e, sosyal uyum gibi hepsinin birlikte işlediği e, bir sistemden bahsediyoruz sürdürülebilirlik dediğimiz zaman. Hı hı. Son dönemde tabii ki iklim değişikliğiyle birlikte bunun ekolojik boyutu ağır basıyor ama e, ekonomik kısımda da artık e, bu ekolojiyle iç içe geçmiş durumda işte sürdürülebilir ekonomiler daha... Yeşil ekonomiler, mavi ekonomiler gibi e, kavramlar ortaya çıkmaya başladı. Daha çevreye zarar vermeden biz nasıl ekonomiyi sürdürülebiliriz gibi. Yani üst ölçekten baktığımızda bu şekilde ama kentsel ölçeğe indiğimizde tabii e, bambaşka şeylere de... E,
0: ...farklı parametreler... açıyor. Evet,
2: belki oralarda biraz daha... Hani ...kentsel ölçüye indiğimizde... ...mobiliteden bahsedebiliriz. İşte hmm. 15 dakikalık yürüyüş mesafesinde... ...erişilebilirlikten bahsedebiliriz. Bu tip böyle daha alt
0: ölçeklere de inebilir. Tabii bu bağlamda da... ...tasarıma yön veren... ...etkileri de olacaktır. Yani o bahsettiğin mesela... o ...15 dakikalık yürüme mesafesinde... ...aslında o... Pedestrian dedim yani o yaya sirkülasyonu, yolların genişlikleri bunların hepsi böyle pıt pıt pıt birbirlerine etkileyen konular olarak e, şey masaya oturuyor. E, kentsel politikayı e, peki tasarım bakışı açısından bir yorumlaması biçimimiz olabilir mi? Yorumlayabilir miyiz?
1: E, olabilir tabii ki e, yani hem belki daha önce konuştuklarımızı da birleştirerek yani hmm. hem... İşte kentsel dönüşüm yasasının şu an Türkiye'deki durumundan bahsettik. Oysa evet. ki biz kentsel dönüşümle daha sürdürülebilir yaşamlar oluşturabilmeyi hedefliyoruz hı hı. diyebiliriz belki. Hedeflemeliyiz ya Hedeflemeliyiz da. Çünkü istedi. yani e, dünyanın yüzde 50'den fazlası artık kentsel ve kentsel yaşamın e, hem çevreye daha az zarar vermesi hı hı. E, hem de daha e, geleceğe daha aydınlık bir şekilde bizi sürdürmesi için yeni bir yaklaşım yeni yaklaşımlar geliştirilmesi gerekiyor. Bu, bu anlamda politika, politika üretirken de yani politikaları tasarlarken de sadece işte sorunu mühendislik çözümüyle bir tasarım süreci değil de bu bütün bu sorun çözümü tasarımını bir kolektif tasarım hı hı olarak düşünmek gerekiyor. Yani işte insanlarla beraber, kurumlarla hı hı. beraber, e, tüm paydaşları içine dahil ederek diğer ve ihtiyaç bir araya diğer disiplinleri bir araya getirerek ihtiyaçları anlamaya çalışarak hı hı. daha ihtiyaç ve hak temelli bir yerden. E, çözmeye çalışarak sorunları böyle bir tasarım yaklaşımı getirilebilir yani işte buna siz design thinking dersiniz isterseniz i̇şte biz genelde stratejik planlama yaklaşımıyla eğitiliyoruz hmm. e, şeyde planlama disiplininde ama biraz daha buna artık tasarımı da e, katan bakış açıları var buradan Faruk Göksu'ya selam söyleyelim <gülüyor> e, o bu konuda çok çaba sarf ediyor gerçekten çünkü evet. aslında bir tasarım problemi çözüyoruz bir yandan
0: büyük ölçekte
1: yani büyük ölçekte bir tasarım problemi isterseniz buna mekansal boyut katabilirsiniz isterseniz hem mekansal hem toplumsal hem ekonomik boyut katabilirsiniz sonuçta bir yani tasarım dediğiniz şey bir sorunu çözmeye yönelik oluşturduğunuz süreç gibi düşünürsek ya da bir ürüne doğru o süreci tasarlamak gibi bir şey olarak düşünürseniz. sonun
0: cevabını çaldım benden. <gülüyor> <gülüyor> bu programın sonunda sonuyorum. Soruyordum. E, tasarım senin için ne demek ama şu an zaten çat diye geldi.
1: <gülüyor> yani bir ta, bir kolektif tasarlama süreci aslında kendisi planlamak diye Aha. düşünebiliriz yani.
0: E mesken bu bağlamda aslında spesifik olarak nerelere dokunuyor? Bunu hani söyleme şansımız var mı?
3: Aslında bizim hedefimiz planlamanın en üst ölçeğinden en alt ölçeğine kadar bütün hem karar alıcılara hem de alınan kararlardan etkilenen herkese yolda eşlik etmek. Hı hı. Ee, en üst ölçekte bölge planlama, stratejik planlama bağlamında, alt ölçeklerde imar planlarının yapımı sürecinde elindeki e, özellikle katılım süreçleri. Hı hı. Alt ölçekte de örneğin bir yatırımcı için e, o planlama sürecinin bir parçası olabilmekten kendi arazisini geliştirmeye kadar... ...her süreçte biz aslında var olmayı hedefliyoruz. Ve daha çok yol gösterici gibi değil... ...kendimizi öyle bir pozisyona çok vermek istemiyoruz. Hmm. Eşlik eden, yanında olan, dayanışma gösteren... ...kişiler olarak var olmayı hedefliyoruz.
2: Aslında biraz belki şöyle de denebilir... ...hani mesken olarak katılımcı planlamayı önceliyoruz... ...ve tüm aktörlerle birlikte tartışarak... ...herkesin fikrini alarak... Ve bir uzlaşma ortamı yaratarak planlamayı sürdürmenin e,
0: önemli olduğuna inanıyoruz. Peki bunun aslında <gülüyor> pardon, e, daha organizasyonel bir e, e, konunun e, daha doğrusu organizasyonun e, bir parçası olarak yapmak mümkün gibi geliyor kulağa öyle değil mi? Daha böyle uluslararası e, standartta. Yani çünkü biz geldik hadi size şimdi katalım diyerek herhalde başlamıyordur. O proses evet. nasıl oluyor?
1: E, o proses biraz ihtiyaçlara göre belirleniyor aslında. Hem kurumların hem de e, yani organizasyon dediğini kurum olarak a, algılıyorum evet. biraz. Yani hem kurumların hem kişilerin e, bir takım ihtiyaçları var mekanla ilişkili olarak. O mekanı dönüştürmeye, değiştirmeye yönelik Hı -hı. olarak. Evet. O zaman biz bu sürece eşlik ederken o kurumun onu yapma sürecine eşlik ediyor oluyoruz. Ama işte her, her projeye, her kentsel işe de eşlik etmeme gibi bir yaklaşımımız da var. Evet. Bu biraz baş, başta konuştuğumuz gibi yani dünyanın nereye doğru gitmesi gerektiğine dair bizim de bir takım ideolojik, ilkesel fikirlerimiz var. Hı hı. Yani daha... Çevreci bir yere gitmesini, da, yani çevreyle daha barışık bir yere gitmesini, Hı -hı. Işte yaşamla daha barışık, daha adil bir yere gitmesini isteyen insanlarız. Bu yüzden de zaten bu meskeni kurduk. Yani dünya bizim meskenimiz. Buraya sahip çıkmak için bunu yapıyoruz. Evet. E, dolayısıyla böyle bir e, çerçeveden bu, bu benzer e, fikirlerde olduğumuz ya da yaklaşabildiğimiz, ortak paydaşında buluşabildiğimiz kurumlarla, Hı -hı. sivil toplumla, kişilerle onların... Sorun çözme, kentsel alanda sorun çözmelerine eşlik eden bir süreç izliyoruz. Yani bu da şu anlama geliyor. İlk önce onların anlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Onların ihtiyaçlarını, beklentilerini, neyi nasıl çözmek istediklerini anlamaya çalışıyoruz. Ve sonra biz bunu kentsel alanda uzmanlık bilgimizi getirerek e, o, o sorunu çözebilecekleri hem e, katılım çerçevesini oluşturuyoruz. Kimlerle çözebiliriz bu sorunu? Onları ortaya koyuyoruz. Sonra o kişilerle nasıl e, ...iletişim kurarak bunu çözebiliriz. Bunu ortaya hı hı. koyuyoruz. Buna interdisipliner bilgileri de eklemeye çalışıyoruz. Kendi uzmanlık, kendi deneyimlerimizden gelen uzmanlığımızı da eklemeye çalışıyoruz. Ve böyle bir e, yani pra pratik bir çözüme götürmeye çalışıyoruz.
0: Burada peki mesela sizin yani, müşteri dediğiniz e, e, kısım hı hı. kimler oluyor? Mesela benim müşterilerim mimar olduğum için... Projeyi talep eden e, işte aile oluyor, e, çift oluyor, birey oluyor. Hı hı. Ama mesela e, e, konut tasarımı üzerinden gidersek veya iç mekan tasarımı üzerinden gidersek ama meskenin e, talep eden kişisi e, belediye, mi, belediye mi oluyor yoksa daha uluslararası platformda? E, Aslında hepsi.
1: Belediyeler temelde sonuçta kentsel politikaları geliştiren en çok geliştiren kurumlar hı hı. belediyeler, e, uluslararası kuruluşlar olabilir, hı hı. sivil toplum kuruluşları olabilir. Sonuçta kente yönelik e, kentsel ölçekte çalışma yapmak isteyen kurumların hepsi hı hı. E, bizim aslı müşterimiz sayılabilir büyük Hadi,
0: ölçekli büyük ölçekli e, özel kurumlarda bunu, özel kurumlarda olabilir bir e, birey
1: bireyler de olabilir yani Hı -hı. bireyler de kent içinde kendi e, işte mülklerinde ya da kendi alanlarında bir değişim bir dönüşüm yaratmak isteyen kişiler Hı -hı. E, bunun nasıl yapabileceklerine dair e, yani daha sürdürülebilir tırnak Hı -hı. içinde çerçevede nasıl yapabileceklerine dair ve daha hukuki daha ee, ne derler? Düzgün
0: <gülüyor> <gülüyor> güvenilir güvenilir
1: <gülüyor> güvenilir bir şekilde ee, bu bu eşlik sürecini e, biz sağlayabiliyoruz.
0: Şeyini. gayrimenkul konusuna dokunmak istiyorum yani son dönem gayrimenkul fiyatları müthiş değişkenlik göstermekte burada o değeri belirleyen parametreleri nasıl sıralayabiliriz veya mesela siz bireysel olarak ya da hani ortak bir oluşumsal olarak siz bu gayrimenkul geliştirme konusuna nasıl katkı sağlayabiliyorsunuz? Sağlıyor musunuz? Onu merak ediyorum.
3: Baştan başlayayım o zaman. Yani sorunuzun ilk kısmından başlayayım. Tamam, Gayrimenkulün değerinin aslında o konuda çalışanların söylediği konum, konum, konum diye bir replik
0: vardır. Konum, konum, konum.
3: Yani önemli olan gerçekten Öncelikle konumdur. Yani bir hı -hı. arazinin, arsanın, konutun ne olursa olsun taksi duran. Bugünkü konutu. Yani. Bugünkü. Yani mevcut konumu her şey için temel kriter. Bu konum bazı yerlerde tamamen coğrafik niteliklerle belirlenir. Yani İstanbul'un Boğaz'da olması gibi yani bir dünyada eşi benzeri olmayan coğrafyada oturan bir kentin başlı başına zaten konumsal değeri var. Hı hı. İkincisi insan eliyle yaratılmış bazı unsurlara yakınlık bir değer hı hı. verebilir ki planlama zaten burada bir rol oynamış oluyor. Yani biz bir yeşil alan tasarlayarak yanındaki araziye bir değer katmış da olabiliriz. Hı hı. Birinci mesele bu. Türkiye'deki piyasalın temel problemi ekonomideki biraz belirsizliklerle paralel gidiyor. Yani ekonomi ne kadar belirsizse garmi sektöründeki fiyatlar da bu kadar değişken oluyor. ...siz altı ay sonrasında... ...öngöremediniz bir ortamda... ...fiyat belirlemekte de herkes çok zorlanıyor... ...ve özellikle yatırım araçlarının... ...kısıtlandığı ortamda da... garvey ve temel yatırım araçlarından biri haline geliyor... Bu, de, ...bu defa da spekülasyon... ...çok artıyor... ...orada fiyatın arz-talep dengesinde... ...oturması biraz zaman alıyor... ...yani son bir yıldır yaşadığımız... ...biraz buydu... ...bugün hı hı. bunun bir kısım dengeye geldiği... ...konuşuluyor... ...fiyatlarda düşme bekleyenler var... Bir kısım dolar bazında zaten düştüğünü de iddia eden çalışmalar var. Ama Türkiye için şöyle bir gerçeklik var. Konut ihtiyacı her zaman için canlı. Hı hı. Sadece yurt dışından hı hı. gelen yatırımcı için değil. Türkiye'nin kendi içinde de zaten nüfusunun istediği bir konut talebi var. Sektördeki temel problemlerden biri bu konut talebiyle e, üretilen konutların niteliğinin örtüşmemesi gibi. Şu anki durum öyle gösteriyor. Yani bizim daha... Alt gelir grubuna üst orta gelir grubuna ya da orta gelir grubuna konut talebi canlı olduğu bir ortamda daha üst segmentlere konut ürettiğimiz bir dönem yaşadık. Bununla ilgili bir temel problem var.
0: Hı hı.
3: Biz bu aşamada neler yapabiliyoruz gayrimenkul geliştirmek isteyenlere de şöyle bir durum var orada da bizim aslında müdahale olduğumuz kısımlar biraz problemlerin kilitlendiği noktada olabilir.
0: Problemlerin kilitlendiği nokta.
3: Normal şartlarda siz bir yatırımcısınız, araziniz var, imar planında da hiçbir problem yok. Zaten çok hızlı bir şekilde konutunuz, yani inşaat üretebiliyorsunuz. Orada proje geliştirmekle ilgili bir sıkıntı olmuyor. Proje geliştirmenin tıkandığı noktalarda ya mevzuattan kaynaklanan problem olabilir, ya iletişimde sıkıntı olmuş olabilir, ya plandan kaynaklanan uygulama problemleri olabilir. Ee, biz orada biraz aracı oluyoruz. Problemin gerçek nedenini öncelikle saptamaya çalışıyoruz. Nerede tıkanıyor? Nerede müdahale etmek gerekir? Nasıl yöntemler olabilir? Ee, Miray'ın biraz önce bahsettiği gibi kimle görüşülmesi gerekir? Burada muhatap kurum kim? Hı
0: hı. Türkiye'de
3: bir de şöyle bir problem var. Ee, çok fazla yetkili kurum var. Hangi aşamada, hangi sorunun hangi kademede çözülmesi gerektiği konusunda da yatırımcılar için muğlak bir ortam var. Biz orada daha netlik sağlıyoruz yatırımcıya. E, muhatabı doğrudan yönlendirebiliyoruz. Hı
0: hı.
3: E, i̇şte kadastro ise kadastro müdürlüğü, tarım ise tarım müdürlüğü.
0: E, Yapılması işte, gereken sıralı bazı işlemler evet, var. İlçe belediyesi mi,
3: büyükşehir belediyesi mi, bakanlık mı vesaire? Evet.
0: O e, imara götürecek, belki de hani imarla ilgili sıkışmış olduğu konu varsa veya bir böyle binlerde belediyede askıya çıkmışsa plan notları onun takibi de diyebilir miyiz onun Onu sonucunda sonuçlanması... Ama bence
3: temel insanların yaşadığı sıkıntılardan biri e, ...muhatabın kim olduğunu bulamamak oluyor. Yani evet. O ben kadar şimdi çok hangi kurum, kurum var ki?
0: Ya da hangi dip, dip bölüme gideceğim, müdürlüğe evet. gideceğim. Yetkili
3: ve sorumlunun kim Hı -hı. olduğunu tespiti konusunda
0: yardımcı oluyoruz. Bu durumda siz aslında devreye giriyorsunuz evet. ve yapılması gereken sıralı bazı işlemler varsa aslında. E, Bireysel anlamda hani müşteri kim diye sorduğum zaman bireysel anlamdaki bu müşterilere de hizmet e, eder oluyorsunuz evet Abi. biz aslında hmm. e,
1: <gülüyor> e, bu e, yetki karmaşasını e, çünkü yani şöyle bir şey yok e, bir hani bir insan e, şey gibi vatandaşlık bilgisindeki sorunlar gibi ee, yani şey gibi planlamaya <gülüyor> ilişkin de süreçleri nasıl işlediğine dair çok ciddi bir karmaşa var hı hı. hatta kentsel dönüşümle ilgili biraz eksik bıraktık bence onu da söyleyelim buradan bağlamla olarak hı hı. yani bu bütün bu kentsel dönüşüm yasaları aslında çok e, gücü merkezileştiren bir durumu ortaya koyuyor yani bir İstanbul'un bir mahallesindeki yapılaşmayı e, Ankara'daki bir bakanlık hatta yani Bakanlar Kurulu gibi böyle bir belir, onun onu o onu belirliyor haline geliyor. Hı. Bu da aslında normal şartlarda biz biraz daha yani vatandaş bilmelidir. Oradaki arazisindeki kısıtlar nedir? Ne yapabilir? Ne yapamaz? İşte mahallesindeki olabilecek kullanımlar nedir? E ...işte neye ihtiyacı vardır, bunu kolay algılayabilmeli ve bunu kolay talep etmeli... diye Doğru. isteriz. Hı hı. E bunun da bu da ancak hani işte ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyelerinde bu yollar çok daha kolay olur çünkü belediyeler çok daha vatandaşla yakın ilişki kurabilecek düzeyde yönetim alanları. Hı hı. E ama şimdi bu işler o kadar karışık ki yani bakanlığın farklı farklı bakanlıkların farklı yetkileri var. Ee, i̇şte ilçe belediyelerinin, yetkilerinin ne olduğunu, büyükşehirin ne olduğunu bir vatandaşın anlayabilmesi gerçekten çok zor. Çok zor. Ee, bu, buradan böyle bir fırsat <gülüyor> bulduk kendimize diyebiliriz. Bir. ikincisi çok bu spekülatif bir ortam olduğu için çok da fazla aktör var bu tür işleri yapan. Hı hı. Ve e, yani bu boşluklardan faydalanmaya çalışan. O yüzden biraz daha güvenilir. ...bir yol göstericiye ya da yol gösterici demeyelim de eşlikçiye... Hı hı. ...ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz hem insanların hem de e, kurumların.
0: E, evet yani bu arada benim kendime aldığım notlarda bazılarına e, aktarabildim. Bazıları e, kaldı gibi görünüyor ama küçük küçük onlara da değindik. E, programın sonuna geldik çünkü... E, bir programın daha sonuna bu şekilde gelindi zaman ayırıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum ayrı ayrı biz teşekkür ederiz meskeni tanıma fırsatımız oldu bu bağlamda her zaman olduğu gibi tabi gene konuk haftasında da bir şarkıyla kapatıyor olacağım ee, hangi şarkıyla kapatalım ee, sevgili arkadaşlar? <gülüyor> Benim Burada... son
1: birkaç yıldır çok sevdiğim bir şarkı bu. Arkadaşlarıma da empoze ettim. <gülüyor> <gülüyor> Sirens of Jupiter diye bir şarkı The Olympians isimli evet. gruptan.
0: Evet o zaman hep beraber dinliyoruz. Ee, bir sonraki hafta gene playlist haftasıyla karşınızda olacağım. Ee, sevgiyle kalın, hoşçakalın. İyi haftalar diliyorum. <gülüyor>